0: 오늘 본문은 사도행전의 역사에서 중요한 터닝포인트가 되는 전환점이 되는 말씀입니다 성령의 역사가 일어난 예루살렘 교회 오랫동안 하나님의 그 율법과 또 하나님의 사람들을 통해 많은 사건과 역사가 일어났던 그 중심지였던 그 예루살렘 그 예루살렘의 핍박이 일어나서 흩어진 성도들로 인해서 이방인 선교의 중심이었던 안디옥 교회가 형성되는 과정을 우리에게 보여주고 있기 때문입니다. 당시 사회에서 안디옥이라는 도시는 팔레스타인 북쪽 지역에 있습니다만 로마와 알렉산드리어 다음으로 세 번째로 큰 도시입니다. 대다수의 큰 도시들이 도덕적으로 타락한 것이 어느 시대건 마찬가지 현상입니다만 여러 다양한 민족과 인종들이 함께 모인 국제교육도시였기 때문에 선교적으로 매우 중요한 가치가 있는 그런 도시였습니다. 예루살렘 교회가 여전히 역사적으로 또 상징적으로 중요한 중심적인 교회입니다만 예루살렘 교회 안에는 아직도 율법적 문화에 사로잡혀서 예수님을 믿는 그리스도인이 되었습니다만 이방인들과 교제하기를 아직도 꺼려하는 그러한 성도들이 있는 분위기에서 선교의 중심적 교회가 되기는 어려웠다는 것이죠. 따라서 새롭게 형성된 이 안디옥 교회, 이방인들을 중심으로 인해서 형성된 이 안디옥 교회가 세계 선교의 중심지 교회가 되는 것은 매우 자연스러운 일이었습니다. 이런 변화와 더불어서 안디옥 교회가 세계 선교 의 중심지가 되어로 되었던 그 중요한 이유가 오늘 본문에 나와 있습니다. 그것은 이 안디옥에 있는 제자들이 처음으로 그리스도인 또는 그리스도의 사람이라고 불리워지게 되었다는 것입니다. 지금까지는 어떻게 불렸습니까? 사도행전의 역사를 보면 또 복음서의 후반부를 보면 제자들, 성도들, 형제들 혹은 믿는 사람들, 혹은 그 도를 따르는 사람들, 그렇게 불리웠던 그런 상태였습니다. 그런데 이 안디옥에 있는 성도들, 제자들로 인해서 그리스도의 사람들이다. 오늘 우리가 부르는 크리스찬 그리스도인이라는 그런 명칭이 시작된 그런 교회입니다. 그리스도인, 그리스도의 사람이라는 단어는 헬라어로 크리스티아누스라고 불리우죠. 당시에 유행하던 어떤 그 언어적 문화였습니다. 당시에 헤롯을 따르던 헤롯에게 속해서 헤롯을 지지하고 또 헤롯의 어떤 팬으로서 헤롯이라면 무슨 일을 하겠다라고 충성하는 사람들을 이렇게 헤로디아누스 이렇게 그렇게 불렀다는 거죠. 또 당시에 가이사의 추종자들을 카이사리우스, 카이사리아누스라고 우스카이사리불렀던 그렇게 뒤에 이런 명칭을 어떤 사람들 누구에게 속한 사람들이라고 불리웠던 그런 양식을 따라 그리스도의 사람들 크리스티아누스 이렇게 불리웠다는 거예요. 오늘날 감리교라는 교단이 있죠. 이 감리교도들 영어로는 메소디스트라고 불리죠. 메소디스트. 그것은 원래 요한 웨슬레가 강력한, 철저한 영적 훈련을 실시했습니다 특별히 소그룹, 속회라 그러죠? 속회. 영어로는 밴드라고도 하고 그러는데, 소그룹 사역을 가장 철저하게 시작한 사역자가 요한 웨슬레입니다. 요한 웨슬레는 일주일에 적어도 한번그 리더가, 소그룹 리더가 그 성도들을 신방할 뿐만 아니라 영적으로 돌보도록 했죠 그래서 얼마나 강력하게 얼마나 철저하게 그 영적 훈련을 했으면 사람들이 규칙주의자들이다 메소디스트 메소드라는 게 방법 도구 그런 뜻이잖아요 메소디스트라는 게 사실 익살스러운 표현이죠 너무나 철저하게 그 영적 법칙과 훈련을 잘 지켰기 때문에 아, 저 사람들 메소디스트야 라고 한 것이 오늘날 감리교라는 말로 이렇게 우리가 쓰여진 것이죠 메소디스트의 어원도 사실 비슷한 그런 유래를 가지고 있는 거예요 처음에는 약간 익살스러운 표현으로 저 사람들은 무슨 일을 하든지다 예수님을 위해서 그런데 실제로 그들의 삶 속에는 예수님의 모습이 보였고 또 예수님을 위하여 생명을 다 내놓은 그런 사람들을 처음에는 익살스러운 표현으로 저 사람들은 그리스도인들이다 그리스도의 사람들이다 그렇게 불렸던 것이죠 그들의 모습 속에 예수님의 모습이 보여졌기 때문입니다 단순한 비꼬는 말 비평이라는 그런 의미보다는 저들은 왜 저렇게 예수님께 사로잡혀 살아가는 것일까라는 의문도 들게 하고 또 그러한 모습이 보였기에 이런 표현이 시작되었다는 거죠 반옥교의 성도들이 그리스도의 사람 그리스도인이라 불리어 지게 된 것이 선교에 있어서 가장 중요한 첫 번째 출발입니다. 우리가 어떤 사역을 하고 어떻게 복음을 전하는가보다 더 중요한 것은 우리가 세상으로부터 어떻게 평가받는가 우리의 존재 우리의 인간됨을 통해서 그리스도의 모습이 얼마나 나타나는가 선교의 가장 중요한 출발은 우리가 어떤 사람이 되는가. 우리가 어떻게 불려지고 우리의 모습 속에 예수 그리스도의 모습이 보여지는가 라는 것이 가장 중요한 것입니다 그래서 저는 이 본문이 중요하다고 생각을 합니다 본문을 통해서 우리는 안디옥에서 어떻게 그리스도의 사람들이 형성되게 되었는가를 그 이유를 알수 있습니다 첫째로 예루살렘에서 핍박으로 인해서 흩어진 성도들이 흩어졌음에도 불구하고 그들은 여전히 예수님의 제자됨의 정체성을 유지하고 지켜갔기 때문입니다. 오늘 보면 19절의 말씀을 함께 보시겠습니다. 19절 말씀 시작 그 무렵 스테반의 일로 인해 빗박을 받아 뿔뿔이 흩어진 사람들은 페니키아, 키프로스 그리고 안디옥까지 건너가 유대 사람들에게만 말씀을 전하고 있었습니다. 하나님께서 예루살렘 교회에 기대하신 것은 하나님 나라의 개척자들 킹덤 파이오니어가 되는 것입니다. 사행의 1장 8절에 말씀한 대로 예루살렘 온 유대 사마리아 땅끝까지로 내 증인이 될 것을 기대하셨습니다. 예루살렘 교회는 성령의 충만함과 기적이 나타났지만 사실 이래 땅을 넘어서지 못하는 한계는 있었어요. 부분적으로 빌립 집사님의 사역 이런 사역을 통해서 복음이 사마리아로 확산되어 갔지만 온 교회적인 확산은 일어나지 않고 있었을 때 핍박이 일어난 것이죠. 이 핍박의 필연성은 바로 스스로 온 세상을 향하여 흩어지기를 주저하였던 성도들이 어쩔 수 없지만 흩어짐으로 인해서 복음이 확산되는 효과를 가져왔다는 것이죠. 성령이 충만하면 우리가 모이는 이에 심쓰게 됩니다. 그러나 동시에 교회의 정체성은 모이는 교회로서뿐만이 아니라 흩어진 교회로서의 정체성이 있는 것입니다 우리는 지금 주일날 함께 모이는 교회로서 모였습니다 그러나 우리가 삶의 현장에서 흩어져 있을 때 흩어진 교회로서 동일한 정체성을 유지하지 않는다면 우리는 교회의 본질을 잃어버리는 것이죠 감사한 것은 예루살렘에 일어난 핍박으로 인해 흩어진 성도들이 그 제자로서의 정체성과 사명을 잃어버리지 않았다는 것이죠. 그들이 베니키아, 키프로스, 저 안디옥까지 흩어졌지만 그들은 그곳에서도 말씀을 전했습니다. 그들이 고난은 피했지만, 위험을 피해서 흩어진 것이지만 그들이 사명을 피하진 않았습니다. 주님을 향한 섬김은 피하지 않았다는 것이죠. 여러분 성령님으로 인해서 생겨난 영적 새 생명은 환경이 바뀐다고 해서 달라지지 않습니다. 서울에 있을 때는 믿음의 생활을 잘 했는데 어디 해외 갔더니 믿음의 생활이 잘했다. 그것 의심해봐야 돼 환경이 바뀐다고 내 믿음이 달라지는 것은 진짜 믿음이 아니죠. 어느 곳에 있든지 어떤 상황에 처하든지 간에 경제적으로 여유가 있을 때만이 아니라 어려웠을 때도 건강할 때뿐만 아니라 병들었을 때도 나에게 어떤 신상의 변화 환경의 변화가 일어난다 할지라도 동일한 신앙, 그것이 바로 영적인 새생명입니다. 예루살렘 교회, 예루살렘에 거주하던 성도들이 일시적인 그 충격, 핍박으로 인해서 흩어진 것이 얼마나 큰 충격이었습니까? 한 번도 살아보지 않은 그런 이방 지역에 가서 당시에 예루살렘 성도들이 새로운 삶을 시작한다는 것만큼 힘겨운 게 어디 있습니까? 경제적인 기반을 닦아야 하고 여러 가지 삶의 형편 속에서 앞일를 개척해야 되는 그 엄청난 도전 앞에서 그런데 그럼에도 불구하고 그들은 예수님의 제자됨의 정체성을 잃어버리지 않았다는 거죠. 이것이 그들 안에 진정한 영적 생명이 있다라고 하는 증거입니다. 처음에 그 성도들은 단지 위험을 피하기 위해서 흩어졌다고만 라 생각했을지 모래요 근데 시간이 흘러가면서 그들은 왜 우리가 흩어지게 되었는가를 분명 생각하게 됐을 것입니다. 아 하나님께서 이 핍박을 통해서 우리를 흩으심으로써 복음이 확산되도록 하시는구나. 우리에게 준 고난, 우리가 이해할 수 없는 어떤 시련, 이 나라 민족에게도 주어진 어떤 시련과 고난, 이것이 하나님의 놀라운 역사심과 섭리를 통해 볼 때는 분명 목적이 있는 것입니다. 우리가 다 헤아리지 못하는 그런 하나님의 목적 하나님의 의도가 숨어 있습니다. 이들의 흩어짐을 통해서 하나님의 복음이 이방세계로 흩어지게 되었다는 것 이것은 하나님의 놀라운 섭리입니다. 그로 인해서 이안디옥에 세계선교의 중심지가 되는 교회가 세워진 것입니다. 둘째로 그런 가운데 소수의 제자들이 인족을 넘어서서 안디옥에 있는 그리스 사람들에게도 복음을 전했기 때문입니다. 오늘 보면 20절 21절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작 그 가운데 키프로스와 구레네 출신인 몇 사람은 안디옥으로 들어가 그리스 사람들에게도 주 예수의 복음을 전하기 시작했습니다. 주의 손이 그들과 함께 하셔서 많은 수의 사람들이 믿고 죽게 돌아왔습니다. 흩어진 제자들이 계속 유대인에게만 말씀을 전했다고 한다면 선교의 한계를 보여줬을 겁니다. 이때 이방인들에게도, 그리스 사람들에게도 복음을 전하는 소수의 몇 사람, 이름도 알려지지 않은 이몇 사람, 키프로스와 구레네, 이 구레네는 북아프리카 쪽이죠. 키프로스와 구레네 출신인 몇 사람은 안디옥으로 들어가 그리스 사람들에게도 주 예수의 복음을 전하기 시작했다. 이들이 언제 변화된 사람들인지는 알수 없습니다. 예루살렘에서 흩어진 선거들에 의해서 복음을 듣고 변화된 사람들일 수도 있고 아니면 오순절 성령의 역사 때그 충만함을 받던 사람들에 의해서 예수님을 믿게 된 복음을 듣게 된 사람들일 수도 있습니다. 아니면 또 다른 디아스포라 유대인들 가운데 하나님께서 역사심으로 믿게 된 사람들일 수도 있어요. 그들이 어느, 어떻게 믿게 됐는지는 알수 없습니다. 이름도 할수 없습니다. 그런데 그 소수의 몇 사람이 어쩌면 그리스, 그리스의 문화와 언어에 익숙한 사람들이었을 것입니다. 그들이 안디옥에 있는 그리스 사람들에게도 복음을 전하기 시작했다는 거죠. 이로 인해서 놀라운 변화가 일어납니다. 이제 유대인들만의 교회에서 이방인을 향한 교회로 한 예루살렘에 머물렀던 지역교회에서 온 세상을 향한 교회로 변화되어 가는 것입니다. 이름도 알지 못하는 이 소수의 성도들이 세계선교의 흐름과 패러다임을 변화시켰다는 거죠. 교회 역사는 언제나 유명한 한 지도자에 서 변화된 것이 아닙니다. 이 소수의 성도들, 선교에 헌신하고 복음전도에 헌신한 소수의 성도들을 통해서 이루어졌습니다 우리가 40일 작은예수새벽기도 하면서 매일매일 우리 믿음의 선배들의 조선시대 복음의 첫 개척시대에 복음을 받고 전도했던 전도부인들 믿음의 사람들 헌신했던 사람들 역사 자료로만 우리가 알수 있는 그런 사람들의 기록을 우리가 더듬어서 살펴보고 있죠 그러나 이름이 알려져 있지 않은 수많은 무명의 성도들 그들의 헌신을 통해서 하나님의 교회는 이루어져 왔다는 것을 우리는 기억해야 합니다. 제교의 남대문 오가에 교회가 세워지고 예배가 만들어지고 그리고 수모임이 시작된 것 그것은 소수의 성도들로 인해서 시작된 사역이죠 얼마나 아름다운 그러한 일들이지 모릅니다. 남대문오가에 거기에 순이 두 개가 있고 지금 또 하나가 분순한다고 하는데 그곳에 들어가서 복음을 전하고 사랑으로 함께 모임을 만들고 예배로 초청하는 우리의 소수의 성도들이 권사님 우리 청년들 집사님들이 얼마나 자랑스러운지 모릅니다. 바로 그들이 그리스 사람들에게도 복음을 전했던 이 소수의 몇 사람입니다. 복음 전할 사람이 없는 것이 아니라 우리의 마음의 눈이 열리지 않았기 때문에 대상이 보이지 않는 것입니다. 어쩌면 먼저 흩어졌던 예루살렘 교회에서 흩어져 안디옥에 갔던 사람들은 유대인에게는 복음을 전하지만 유대인 외에는 잘 보이지 않았다는 거예요. 우리의 언어와 민족과 문화에 익숙했기 때문에 복음의 대상자로 보이지 않았다는 거예요. 해외에 있는 디아스포라 교회들 그래, 약간 한계가 있다면 거기에 있다는 거예요. 많은 한인교회들이 그 이웃에 있는 수많은 타인종들은 전도 대상자로 보질 않아요. 그 소수의 한인들만 놓고 한인교회들이 열심히 서로 전도하려고 하는데 그 주변에 있던 수많은 그런 타인종들에 대해서는 때로는 무관심한 거예요. 어느 정도 해외 에 오래 살면 그 나라 언어에 어느 정도는 익숙할 수 있기 때문에 사실은 복음을 전할 수 없는 것이 아니라 전할 눈이 열리지 않은 거예요. 그들을 전도 대상자로 보이지 않는 거예요. 한인들만 한인들만 전도의 대상자로 본다는 것이 한계죠. 제가 한인목회할 때는 그 비전을 그렇게 지시했어요. 저희 교회의 비전은 한인이라는 타이틀을 떼는 겁니다. 우리끼리 모이면 얼마나 편합니까? 같은 언어, 같은 문화, 같이 김치 먹고 같이 라면 끓여 먹고 얼마나 좋습니까? 그러나 다른 인종, 이웃에 있는 다른 인종, 다른 문화권에 있는 사람들을 품지 않는다면 그것은 마치 안디오까지 갔으나 유대인에게만 복음을 전했던 사람들과 같은 것이다. 그 패러다임을 바꾼 것이 바로 키프로스와 구레네 주신몇 사람. 그들이 그리스 사람들에게도 복음을 전했다. 너무나 당연한 일이죠 그리스 사람들이 더 많은데 거기 있는 유대인들보다 그리스 사람들이 더 많은데 그들에게 복음을 전한다는 건 당연한 일인데 우리가 같은 언어, 같은 인종, 같은 문화에 묶여있기 때문에 그들을 전도 대상자로 보지 않는다는 것 그것이 우리의 모순입니다 바로 그 창의적인 소수의 몇 사람을 통해서 새로운 역사가 일어나기 시작했니요 주의 손이 그들과 함께 하심으로 많은 사람들이 믿고 돌아왔다는 것이죠. 부흥의 역사는 주의 손이 함께 하심으로 돌아오는 것입니다. 우리가 하는 일은 말씀에 순종하는 것뿐입니다. 어떤 큰 역사, 부흥의 역사가 일어난다 할지라도 그것은 주님의 손이 함께 하심으로 많은 사람들을 믿게 하셨기 때문입니다. 내가 전학기 때문이 아니라 주의 손이 함께 하셨기 때문이에요. 우리 온누리교회도 주의 손이 함께 하셨기 때문에 이렇게 아름다운 예배 공동체로 성장했다고 믿습니다. 안디옥 교회의 출현은 어느 한 사람의 지도자에 서 이루어진 것이 아닙니다. 무명의 성도들에 의해서 소수의 무명의 성도들에 의해서 시작이 된 겁니다. 한 지도자의 카리스마와 양기계에서 이루어진 것이 아니라 무명의 성도들의 개척과 헌신을 위해서 세워진 거예요. 그들에 의해서 먼저 수많은 사람들이 주께로 돌아오고 주의 손이 함께 하심으로 주께로 돌아오고 그리고 나중에 지도자가 파송된 거예요. 오늘날의 중국교회가 이런 현상이 아주 비슷합니다. 어떤 지도자가 한 지역에 들어가서 사역을 시작함으로 교회가 일어난 형태가 아니라 이름도 알지 못한 소수의 무명의 성도들이 흩어져서 가정교회를 이루어서 주의 손이 함께 하심으로 교회가 성장했을 때 그때 비로소 교회 지도자가 파송되어 그들을 돌보고 인도하는 그런 형태 사대행전적 교회 형태는 바로 이런 모습으로 이루어진다는 것이죠. 그로 인해서 안디옥의 그리스도의 사람들이 일어나기 시작했다는 거예요. 세 번째로 이 안디옥의 그리스도의 사람들이 형성되게 된 중요한 원인 그것은 이 성도들의 영적 성장을 위해서 지도자들이 서로를 잘 세워주었기 때문이에요. 안디옥에서 많은 사람들이 믿음의 사람이 되었다는 소식을 듣고 예루살렘 교회가 바나바라고 하는 지도자를 안디옥에 파송합니다 오늘 보면 22절에서 24절의 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 이 소식이 예루살렘에 있는 교회에 전해지자 그들은 바나바를 안디옥으로 보냈습니다 바나바는 안디옥에 도착해 하나님의 은혜가 내린 것을 보고 기뻐하며 온 마음을 다해 죽께 끝까지 충성하라고 그들 모두를 격려했습니다 그는 착하고 성령과 믿음이 충만한 사람이었기 때문에 수많은 사람들이 죽게 나오게 됐습니다 예루살렘 교회가 파송하니 바나바 바나바에게 있었던 이 아름다운 지도자의 모습이 바로 안디옥 교회가 세계 선교의 중심지 교회가 되도록 온 성도가 믿음에 있어서 성숙한 헌신의 모습을 보여주고 그리스도의 사람들이라고 불리웠던 아주 중요한 이유라고 생각합니다 성경과 믿음이 충만한 바나바가 어떻게 했느냐고 아주 상세하게 기록했죠 이것은 우리에게 매우 중요한 교훈을 주기 때문에 상세하게 기록한 겁니다 첫째로 바나바의 모습은 어떻게 기록합니까? 그는 그 안디옥에 임한 하나님의 은혜 안디옥에 내려진 하나님의 은혜를 보고 기뻐했다는 거예요 여러분 영적 지도자의 가장 중요한 자질은 어떤 한 영혼에게 어떤 공동체 어떤 지역에 임한 하나님의 은혜를 보고 기뻐할 수 있는 자이에요 무엇을 봅니까? 하나님의 은혜가 저 영혼에게 임했구나 그것을 보고 기뻐해야 되는 거예요 무엇으로 기뻐합니까? 두도자가 어떤 타이틀이 있다고 기뻐합니까? 나에게 많은 고난이 주졌다고 기뻐합니까? 내가 쓸수 있는 고난이 많아진 것을 기뻐합니까? 그건 틀림없이 독대자요 권력자가 될 위험이 많은 사람이에요. 하나님의 은혜를 보고 기뻐할 수 있는 영적 안목, 하나님의 역사를 볼수 있는 눈, 그것이 영적 두도자에게 중요한 거예요. 그래서 기쁨이 가득한 거예요. 이 땅에 왔던 많은 선교사님들이 리포트를 할 때마다 하나님의 은혜를 보고 기뻐하는 그 성도들의 그 반응을 우리가 볼수 있습니다. 복음이 전해짐으로 예수 믿음으로 임해서 세련난새생 명의로 인하여 기뻐하는 거예요. 세례식이 있을 때마다 우리에게 얼마나 큰 기쁨이 있는지 한번 우리 자신을 돌리켜봐요한 영혼이 예수 믿는 것을 나는 얼마나 기뻐하는가 하나님의 은혜가 그에게 임한 것을 우리가 기뻐할 수 있다면 우리에게도 그리스도의 사람들이라고 불리울 수 있는 그러한 기초가 되는 거예요. 두 번째로 바나바는 그 성도들에게 주께 충성하라고 격려했다. 격려자가 되는데 무엇을 격려합니까? 주님께 충성하라고 격려한 거예요. 자기에게 충성하라고 격려하지 않았어요. 어떤 지도자 어떤 사람에게 충성하도록 격려한 것이 아니라 주님께 충성하도록 개혁 번역에는 주께 굳게 붙어있으라 라고 그렇게 번역했죠 주님께 붙어있도록 주님께 충성하도록 격려하는 것이 진정한 영적 지도자예요 바나바는 자기 자신을 바라보도록 하지 않았습니다 어쩌면 그안디옥교의 그리스 사람들에게 복음을 전했던 소수의 그 시작한 성도들을 바라보라고 하지도 않았습니다 주님께 충성하도록 격려했습니다 이래서 그리스도의 사람들이 나온 거예요. 저희 오늘의 교회 온전히 주님께 충성하는 그런 성도들이 되기를 바랍니다. 세 번째 이 바나바에게 나타난 영적 지도자의 모습은 자신이 다할수 없는 것을 보완하기 위해서 혹은 자신보다 더 성도들을 양육할 수 있는 그러한 사우를, 다소에 있는 사우를 데려와서 성도들을 양육하도록 했다는 거예요 오늘 본문 25절 26절을 보십시오 우리 같이 읽어볼까요 시작 그리고 바나바는 사울을 찾으러 다소로 가서 그를 만나 안디옥으로 데리고 왔습니다 그리하여 바나바와 사울은 1년 내내 그곳 교회에 머물면서 많은 사람들을 데려왔습니다 그리고 안디옥에서 제자들은 처음으로 그리스도의 사람이라고 불리게 되었습니다 바나바가 다소에 가있는 이 사울을 데려옵니다. 사울이 담메색으로 가는 길에 주님을 만났죠. 그 그리고 그 다메색에서부터 예수님 부활하신 예수님을 증거하기 시작했죠. 그러나 유대인 그리스도인들은 그를 받아들이고 배척하지 않고 심지어 죽이려고까지 했다고 랬어요 원수를 갚으려는 사람들이 있었다는 거예요. 사울이 어떤 경로를 통해 모르지만 지금 다소에 가있는 거예요. 아마도 일정기간 그는 다수에 머물렀을 거예요. 그 다수에 있는 사울을 안디옥으로 데려왔다는 거예요. 스카우트한 거죠. 그 당시 어떤 유대 지도자들도 사울을 교회의 중심적인 지도자로 세우려는 생각을 하지 않았을 그때 바나바는 이 사울이 필요하다. 이 사울이 안디옥에 있는 성도들을 양육함으로써 이 성도들이 큰 유익을 얻을 수 있을 것이다 라는 확신으로 사울을 지도적 위치에 세운 인물이 바나바입니다 얼마나 훌륭한 태도입니까 바나바가 사울을 안디옥으로 초청하지 않았더라면 사울이 이 사도행전 역사의 주 무대로 교회의 지도자로 세움을 받는데 상당히 오랜 시간이 걸렸을지 모릅니다 바나바는 자신의 지도력만으로는 부족하다라는 것을 인정하고 사울을 동역자로 지도자로 세움으로써 1년 동안 함께 안디옥에 있는 성도들을 가르침으로써 이 안디옥 교회가 선교적 교회의 중심지로 세계선교의 중심지로 성장하는데 아주 큰 기여를 한 교회가 된 것이에요. 지도자들이 성도들을 양육할 때 그들에게만 하나님의 은혜를 보고 기뻐할 줄 아는 지도자 그리고 그들을 주님께 충성하도록 격려할 줄 아는 지도자 그리고 서로가 서로를 잘 세움으로 더욱더 성도들의 영적 성장을 이루고 그리스도를 닮아가도록 이끄는 이 지도력의 모습 이것이 바로 안비옥의 그리스도의 사람들이 세워진 아름다운 기초가 되었던 것입니다 이것이 바로 안비옥 교회의 성도들의 모습이었어요 어떤 공동체는 그 지도자들을 보면 압니다 그 지도자들의 수준을 보면 그공동체 수준을 알 수가 있는 거예요. 자신보다 더 나은 사람들을 지도자로 세우려고 하고 서로 동역하기를 기뻐하고 그 리더십들에게서 예수님을 닮은 인격의 모습이 나타나는 거예요. 영적인 영향력은 전혀 줄수 없으면서도 서로 나서려고 주장하고 지배하려고 하는 그 지도자들의 모습 그들을 통해서는 그리스도의 사람들이 형성될 수가 없는 거예요. 성도들의 영적 성장을 위해서 꼭 필요한 사람인데도 세워줄 줄 모르고 끌어내리려 하고 질투하는 그런 지도자들의 모습을 통해서는 그리스도의 사람들이 형성될 수가 없는 거예요. 성도들이 은혜받고 도전받고 변화될 수 있다면 초청하여 동역하며 서로를 세워줄 줄 아는 그러한 공동체 바로 그리스도의 사람들의 모습인 겁니다. 이 모든 과정을 통해서 안디옥에 그리스도의 사람들이 세워진 거예요. 요약하면 지도를 통해서 잠시 요약을 해보면요. 지도를 잠시 보여주시겠습니까? 지금까지 주무셨더라도 이것만 들으면 명확하게 다 정리가 된 어느 쪽을 보여드릴까요? 이게 예. 예. 보시면 숫자가 보일지 모르는데 1이라고 되어 있는 건 흩어진 거예요. 예루살렘이죠. 예루살렘 교회가 사방으로 흩어진 거예요 핍박으로 해서 흩어졌죠 그 중에 일부가 이 안디옥까지 여기가 수리아 안디옥인데 북쪽에 있죠 상당히 먼 거리까지 이제 핍박을 피해서 흩어진 것입니다 이 안디옥에 있는 성도들이 유대인의 교회 복음을 전할 때이 구브로와 이 키프로스 이쪽에서 이어 외부에서 온 3번이죠 성 소수의 몇 사람이 안디옥에 있는 그리스 사람들에게도 복음을 전하게 된 것입니다. 그때 주의 손이 함께 하심으로 수많은 사람이 들어와서 4번으로 와서 예루살렘교회가 바나바를 안디옥으로 파송하게 되죠. 그리고 그 바나바는 저 위쪽에 있는 길리기아에 있는 다소에 있는 5번이죠. 사울을 안디옥으로 데려와서 함께 동역함으로써 그 안디옥에 있는 교회가 든든히 서가게 되었다. 라는 것이 오늘 본문에 나온 전체적인 내용입니다. 세가지 내용이 있었습니다. 흩어졌지만 상황이 바뀌어도 변하지 않는 성도들의 진짜 신앙, 그 사명. 두 번째로 언어와 민족과 문화를 뛰어넘어서 전해지는 이 복음사역. 그리고 세 번째로 성도들의 영적 성장을 위해서 서로를 세워주는 그 지도력. 이러한 요소들이 함께 어우러져서 안디옥에 그리스도의 사람들이 세워지고 세계 선교의 중심지가 되는 아주 중요한 교회가 되었다는 거예요. 저희 온누리교회는 예루살렘 교회가 아닌 안디옥교회와 같은 교회가 되기를 바랍니다. 예루살렘 교회는 끝까지 율법적 사고방식에 얽매여서 이방인 선교를 향하여 뻗어나가지 못하는 그러한 그렇지만 물론 바나바를 파송하고 중심적인 교회가 된 것은 분명해요. 그러나 우리가 추구해야 될 모델은 안디옥교회의 모델이에요. 언어와 문화와 민족이 달라도 포용하고 그들을 복음을 전하고 서로를 세우는 그런 영적 지도력이 살아있는 그런 교회 그런 안디옥 교회와 같은 교회가 됨으로써 복음이 온 세상에 전해지는 일에 귀하게 쓰임 맞는 그런 온누리 교회가 될수 있게 되기를 축원합니다 흩어져더라도 어떤 상황이 되더라도 변치 않는 사명자가 되기를 바랍니다 어떤 민족이든 품을 수 있는 그리고 그들에게도 복음을 전하는 선교적 교회가 되기를 바랍니다. 이 공동체 안에 서로가 세워를 서로를 세워가며 우리가 함께 그리스도의 사람들로 세워지는 데 있어서 아름답게 지도자들을 세워가는 그런 교회 될수 있게 되기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 안디옥 교회의 아름다운 영적 성장과 선교적 모델을 통해 온늘리교회가 그런 교회로 변화되어 갈수 있게 되기를 축원합니다 주님 우리 모든 성도들이 아름다운 그리스도의 사람들로 변화되어 갈수 있게 되기를 바라며 복음이 온 세상에 증거되는 일에 온전히 쓰임받는 복된 교회 되게하여 주옵소서 세상으로부터 그리스도인 그리스도의 사람들라들로 일컬음을 받을 수 있는 교회 되게하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요